0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Om du lyssnar i rätt ordning så, att säga. så är det fredag idag och vi går in i helgen. Jag vet att en del av er lyssnar lite sådär någon dag efter eller så och det gör jag absolut ingenting. Men för en del av oss så går vi nu in i helgen och det ska bli lite vila förhoppningsvis och återhämtning och kanske du söker dig till en gudstjänst på söndag där du bor. Hoppas att vi gör det. Det är en välvärd investering. Vi har kommit fram i psalm 37 då. En hela vägen fram nu till vers 35 och 36. och står det så här jag såg en gudlös tyrann. Han bredde ut sig som ett frodigt rotat träd. Men han försvann och nu är han borta. Jag sökte honom men fann honom inte. Det är ju en salm om avundsjuka. En salm om liksom att avundas andra, att se vad andra har och vilja ha det. då. Och Här säger David att han vid en tidpunkt ser en gudlös tyrann. En gudlös tyrann det är alltså någon som dels då väljer ett annat liv än det Gud har tänkt. Han är gudlös, han följer inte Guds värderingar och tankar. Men också en tyrann, och det säger kanske sig självt i vår värld just nu så har vi ju tydliga exempel ganska nära oss på tyranner och diktatorer som beter sig egenmäktigt och galet får man väl säga. Han är David en gudlös tyrann som bredde ut sig som ett frodigt rotat träd. Med andra ord så när David ser den här personen så tycks det som att personen har framgång. Han breder ut sig och det är ett frodigt träd. Alltså det är god växtlighet, det är framgång. Och det verkar också stadigt rotat. Va? Det ser inte ut som att det här är något som ska kunna blåsa om kull eller försvinna. Utan det här ser verkligen ut som någonting ordentligt. Men sen så säger David i nästa år. Men han försvann. Och nu är han borta. Jag sökte honom men fann honom inte. Han försvann. I vissa översättningar står det. Jag gick förbi och fann honom inte. Jag sökte honom eller gick förbi och fann honom inte. Jag vet inte om du har en erfarenhet av det där. Att man ser någonting som ser så oerhört starkt ut. Man ser någon person som tycks vara så framgångsrik på det den gör. Man ser ett som har som ärkrat så lyckligt äktenskap. Man ser olika saker och det är liksom toppen av det är verkligen goals som man vill uppnå i livet. Och sen så går det lite tid och man håller på med annat och sen så cirkulerar man tillbaka runt de här människorna igen. Och så upptäcker man liksom att oj, den där personen det ser inte alls ut som det gjorde förr. Det där äktenskapet gick sönder eller den där personens framgång dog ut eller det där som såg så stadigt ut, nu är det borta. Min pappa, han, är, han och jag har pratat mycket teologi och han har en sån här grej han gör ibland att när han läser något intressant i en tidning så kan han spara undan artikeln ibland. Säger att det står något intressant om någon kyrka som är på framväxt eller något och så... Ja, han sparar undan artikeln. Och sen tio år senare kan ni ibland titta och säga. Hur gick det egentligen med det där som det stod så mycket om? Som var så omtalat, som var så framgångsrikt. Och så kanske man inser att det inte ens kvar. Alltså du och jag, vi måste återigen lära oss att se livet med perspektiv. Så mycket av det som du och jag är avundsjuka på är inte värt någonting, inte i ett längre perspektiv. Det kommer inte ens hålla, det ser stort och häftigt ut nu men det är inte hållbart byggt. Och det kommer visa sig att det var byggt på en sandstrand det, när stormen kommer rasar bygget. Va? Här talas det om två kontraster kan man säga, eller inte i den här men jag vill tala om två kontraster i det här. Det är den som bygger på sig själv och den som bygger på Gud. För jag tror att Gud vill det bästa för ditt liv. Jag tror på Jeremia när han säger att Gud vet vilka tankar han har för oss, att han har tankar om välgång. Att ge oss en framtid åt hopp, Jesaja 29 och 11. Men jag tror att det finns olika vägar dit. Det finns ett sätt som är egen kraft va? När vi försöker själva kan själv. Det är det som den här gudlösa tyrannen får personifiera. Han kan själv, han styr själv, han dikterar själv villkoren och det ser till en början ut som att han har framgång i det. Han med järnhand så styr han och så leder han och det tycks som att han går en bra väg till mötes. Va? Det är framgångsrikt, det är förrodigt, det ser ut att vara stadigt byggt med rötter. Men tiden kommer visa att det var inte rätt väg att gå och det som kändes så stabilt och så stadigt faller sönder. Men sen finns det ju en annan väg att gå. Och det är en mer självuppoffrande väg där vi väljer att följa Jesus och att följa honom och hans tanke för vårt liv. Och då kan det till synes tyckas ibland som att vi inte har så mycket framgång i alla lägen. Men i slutändan så lovar jag att det offer vi gör för Jesus både kommer att bevara vårt hjärta och vår själ intakt men också ge oss god framgång. Jesus han i är ju själv exemplet på det här i kontrast till den här gudlösa tyrannen då som byggde något så frodigt och till synes stadigt men som sen visade sig vara bara en fasad, ett luftslott som försvann. Jesus, när han talar om lite av den svåra tiden är på väg att gå in i, när han är på väg mot korset och lidandet och döden så säger han så här i Johannes evangeliet 12 kapitel och den 23 versen fram. Jesus svarade, stunden har kommit när människosonen ska förhärligas. Jag säger er sanningen, om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska faden ära honom. Det här är en otrolig text. För det första så talar Jesus om att han är på väg mot korset. Men han börjar med att säga. Stunden har kommit när människosonen ska förhärligas. För Gud fadern ville förhärliga Jesus. Och han vill förhärliga dig med. Men det går ibland genom tuffare passager av lidande och utmaning och svårighet. Jesus säger om jag inte vill gå igenom den här döden som jag nu måste gå igenom så kommer inte Guds väg kunna ske i mitt liv. Så han var beredd att offra i sitt fall sig själv sitt eget liv för vår skuld. Och så dramatiskt kanske det inte alltid är för dig och mig men Jesus fortsätter med att tala och säga att om vi för hårt håller i vårt eget så är risken att vi tappar och förlorar allting. Men om vi vill att offra vårt eget för hans skull, då kommer vi också att bli förhärdiga. Alltså, om någon tjänar mig, säger Jesus, ska fadern ära honom. Vet du, jag tror att, att ta sig själv på för stort allvar är ganska farligt. När vi tar oss själva på alldeles för stort allvar, som den gudlösa tyrannen kanske som bara breder ut sig själv och allt handlar om honom var i samt 37. Då är en grogrund för avundsjuka? När allt ljus och allt fokus är på mig själv. Då öppnar jag upp för alla möjliga problem. Och all möjlig avundsjuka att slå rot och växa till. Jag satt ganska nyligen i något samtal med någon person. Och jag tänkte när jag pratade med den personen. Att, wow vad mycket egen fokusering det finns här. Det är liksom bara fokus på mig själv. Och det öppnade upp för alla möjliga konstiga grejer som hade hänt eller ja, var på väg att hända eller vad som. Jesus säger: Om vi låter oss dö bort ifrån vårt eget liv så är det bättre chans att vi bevarar det. Med andra ord: En sund inställning till oss själva gör att vi håller oss mer på banan. Va? Och det tar bort av en Då behöver vi inte vara lika av en på alla andra för vi har en sund grundinställning. Och min inställning är: att jag vill tjäna Jesus med mitt liv. Jag vill ge mitt liv i tjänst för honom. Och då kommer han också att upphöja mig när tiden är inne. Bibeln säger faktiskt. Ödmjuka er under Guds starka hand. Så att han kan upphöja er när tiden är inne. Så det finns en tid av upphöjelse. Men det är inte vi själva som upphöjer oss. Utan det är Gud som får upphöja oss när den tiden och den stunden kommer. Det är den stora skillnaden här. Den gudlöse tyrannen, han upphöjer sig själv. Han sprider ut sig själv. Han bredde ut sig, står det i psalm 37. Känner du någon sån som breder ut sig själv och tar allt utrymme åt sig själv? Men Jesus säger så ska inte vi göra utan vi ska sätta oss själva lite mer i baksätet och låta Gud sitta i framsätet. Och Ju mer Gud får leda och vi följer honom, ju mer kommer vi sen få uppleva då besignelse av detta finns ju en sån berättelse i Markus 10 om en rik yngling som kommer till Jesus. Och, Jesus. och Han frågar vad han ska göra för evigt liv och Jesus säger ja, men först följ budorden och mannen säger ja, men det har jag gjort. Då säger Jesus att ja, ett saknas dig. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga. Kom sen och följ mig. Och mannen han klarar inte av det. Det står att han gick sorgsen därifrån. Han ägde för mycket saker då uppstår det ett samtal mellan Petrus och lärarna. För Jesus berättar att det är svårt för den som är rik att komma in i himmelriket. Petrus blir lite upprörd av det här samtalet. Och I vers 28 i Markus 10 så säger han Petrus sa till honom Vi har lämnat allt och följt dig. Och Jesus sa Jag säger er sanningen Ingen lämnar hus eller bröder Eller systrar eller mor Eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull utan att få hundrafallt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser och sedan i den kommande världen evigt liv. Men många som är först ska bli sist och de som är sist ska bli först. Återigen på slutet knyter Jesus ihop detta med den som vill vara först den som trycker fram sig själv den som pressar fram sig själv genom avundsjuka nästan som drivmedel alltså bara trycker man fram sig själv som den gudlösa diktatorn Jesus säger många av dem kommer komma sist eller som David uttryckte det helt plötsligt går vi förbi och då är de inte där längre och många av dem som har satt sig själva lite mer i bakgrunden kommer lyftas fram istället Petrus säger vi har lämnat allt och följt dig, vet du i min bibel, jag skriver mycket i min bibel. Jag ju mycket anteckningar och noteringar så här i kanterna. Och här, vid just det här hundrafallt igen, så har jag skrivit en notering. Jag har skrivit så här, för den som har lämnat något. Det här är inte ett löfte till alla kristna, att alla kristna ska få hundra gånger av Jesus. Utan det är ett löfte till dem som har lämnat någonting. Petrus sa, vi har lämnat allt. Vi har satt oss själva i baksätet Jesus och vi har gjort allt för att följa dig. Och då säger inte Jesus så här, bra, bra att ni lider. Utan Jesus säger, ja, alla ni som har gjort de här uppoffringarna för min skull, ja, ni ska få hundra fall igen. Här i världen, säger Jesus. Inte bara evigheten. Här i världen ska ni få hus och bröder och systrar och mödrar och åkrar, allt möjligt. Och sedan evigt liv i den kommande världen. Du och jag måste följa Jesus. Ju mer vi följer Jesus ju mer framgång kommer vi ha i livet faktiskt. Jag törs säga så, det är en utmanande tanke. Men ju mer vi offrar för Jesus, ju mer kan han väl signa tillbaka in i vårt liv. Och faktum är ju det att vi har ett val hela tiden. Att pusha vår egen agenda eller att följa honom. Och det är bättre både för vår själ och vår självkänsla och vår självbild. Det på att vi inte tar oss själva på så stort allvar- att vi sätter oss själva i första platsen i vårt liv hela tiden. Utan vi faktiskt kan backa undan och säga Jesus du är nummer ett. Jag följer dig och jag litar på att om jag offrar saker för dig om jag väljer svåra val för dig om jag för stunden ger upp någonting för dig så kommer du att ge det tillbaka till mig och du kommer att ge det tillbaka till mig mångdubbelt. Ödmjuka är under Guds starka hand så att han kan upphöja er när tiden är inne. Det är ett botemedel mot avundsjukan. Varför blir vi avundsjuka på sånt som inte ens håller? Men vi blir ju det ibland. David, tycks som liksom när man läser psalm 37, har ju ändå fascinerats av den gudlösa tyrannen, eller hur? Jag spanade in vad som hände där borta. Det var intressant. Någonting skedde. Jag såg en gudlös tyrann som bredde ut sig. Och det såg frodigt ut och det såg väl byggt ut. Men så säger David, men han försvann. Och nu är han borta. Jag sökte efter honom. Men fann honom inte. Låt oss fatta ett beslut idag du och jag. Att inte drivas av vår, bara vårt egen framgång och vårt eget liksom... Våra egna avundsjuka känslor och allt annat. Utan låt oss bestämma oss för att vi följer Jesus. Och vi offrar för Jesus. Och vi sätter oss själva faktiskt i baksätet. För vi vet en sak. Att han är den gode heden som vill det bästa för oss. Vi vet... Att han har goda tankar för oss, att ge oss en framtid och ett hopp. Att han har välgång planerad, att herren är vår hed och ingenting ska fattas. oss. Så vi följer honom och vi låter honom liksom ta ledningen. Då tror jag att du och jag kommer upptäcka om ett tag att när vi ser tillbaka på vårt liv och de uppoffringar vi gjorde för Jesus så kommer vi märka wow, den sista blev den första, det vi offrade fick vi tillbaka och det många gånger om. Har väl välsignad helg nu, besöken kyrka på söndag, njut och vila på, på måndag. Är vi tillbaka igen med vardagsandakter när jag ser fram emot och får fortsätta med mer tankar ur Samt 37. Hej då!